0: Bine ne-am regăsit, prieten pe Cristocentrica Turda, locul în care poți afla adevărul despre viața veșnică, adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi despre cea mai importantă învățătură a Bibliei și anume mântuirea. Astăzi am pregătit pentru voi o temă extrem de delicată, mai delicată dinu decât ultimele mesaje, mult mai delicată. Dacă în ultimele mele mesaje am subliniat faptul și adevărul că omul este mântuit doar prin har și credință și fără faptele legii, în alte cuvinte, este imposibil ca omul să fie mântuit prin fapte, ei bine dragilor, astăzi voi vorbi despre faptul că Omul nu poate să rămână mântuit prin fapte, adică și mai concret este imposibil ca omul să-și mențină mântuirea prin fapte. Așa că așează-te confortabil deoarece ești pe cale să asculți una dintre cele mai importante și mai frumoase predici pe care le-ai ascultat poate în toată viața ta. Dar înainte de toate, haideți să lămurim ceva foarte rapid în ceea ce privește această minunată învățătură a mântuirii, pentru. cum să vă zic, pentru da, pentru a nu ne pierde pe drum prin interpretări eronate și pentru a nu lăsa loc confuziei, că până la urmă, cine și ce vor interpreta unii, că am zis noi. Deci, ori de câte ori susținem. Adevărul că suntem mântuiți doar prin har și doar prin credința în Hristos fără faptele legii, asta nu înseamnă că suntem mântuiți prin încălcarea legii. Atenție mare! Adică precum ipocriții care cred că pot fi mântuiți împlinind o mică parte din lege, dar ignorând sau încălcând marea majoritate a celorlalte legi. Înțelegeți, nu? Nu asta este ideea, aceasta fiind o mentalitate păgână, dragii mei, care nu ne caracterizează în niciun fel și niciun chip pe noi, cei care credem, îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, că El ne-a mântuit doar prin har și doar prin credință. Mai concret, atunci când spunem că omul nu poate fi mântuit prin faptele legii și nici nu își poate pierde mântuirea prin încălcarea legii, nu susținem că pentru a fi mântuiți ne străduim să încălcăm legea sau că încercăm să, să ignorăm legea sau mai mult să, să nu împlinim legea. Da, că nu am fi cu nimic deosebit de cei care susțin că sunt mântuiți prin împlinirea legii, adică prin fapte. Precum observați, există o foarte, foarte mare diferență între ei și între noi prin faptul că noi ne străduim să împlinim și să ne identificăm cu legea morală a lui Dumnezeu și nici de cum cu cea tradițională sau cu cea rituală. Asta ca să nu menționez că și cea morală pe care încercăm să o împlinim atât noi cât și orice creștin sincer de pe acest pământ Nu o împlinim pentru a ne câștiga mântuirea sau pentru a fi găsiți nevinovați în fața lui Dumnezeu prin lege. Nici de cum. Ne dăm silința să aducem roade bune și vrednice de mântuirea noastră. Doar atât. Ne dăm silința. Iar cu toate că unii dintre noi vor avea crengile la pământ de atâtea roade bogate, iar alții doar muguri și flori, noi credem că până și aceia care încă nu au încolțit din pământ ci au rămas doar cu sămânța de viață înăuntru lor, vor fi și ei mântuiți, la fel ca și noi. Da, nu vor avea aceeași răsplată, dar vor avea aceeași mântuire, vor avea parte de aceeași mântuire. Deoarece mântuirea nu este prin roadele sau faptele bune pe care noi le-am avut, ci doar prin credința în Hristos care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi și pentru toate păcatele noastre ca o jertfă plăcută în fața lui Dumnezeu. Iar prin prețul vieții sale, doar prin prețul vieții sale plătit în fața lui Dumnezeu, să ne răscumpere și să ne mântuiască pe toți cei ce credem în El, noi putem să rămânem în picioare nevinovați în fața Tatălui. Acum. Sublineați următoarele adevăruri biblice, care ne vor ajuta să înțelegem odată și pentru totdeauna de ce este imposibil ca omul să fie și să rămână mântuit prin fapte. Tot ceea ce a fost scris în scripturi a fost scris pentru, exact, pentru învățătura noastră. Toți suntem păcătoși. Toți am păcătuit, toți păcătuim și toți vom continua să greșim și să păcătuim, deoarece suntem slabi și neputincioși, având o natură păcătoasă în care ne-am născut și până vom trăi în acest trup de carne, vom fi vulnerabili în fața păcatului. Iar cel sfânt și fără de păcat să arunce chiar acum primul cu piatra. Adevărul este că cel fără de păcat nu va arunca niciodată cu piatra, ci va, îl va ridica de jos pe cel căzut. Mai departe, niciun om nu poate fi găsit nevinovat, adică drept și îndreptățit 100% înaintea lui Dumnezeu prin lege sau prin faptele legii, deoarece Dumnezeu nu-l va considera drept pe cel păcătos prin împlinirea legii, ci doar prin credința în Hristos Isus. Isus a plătit prețul integral pentru toate păcatele noastre. Nu lipsește nimic, dragii mei, din acest preț. De aceea mântuirea nu este prin fapte și nici prin împlinirea legii. Mântuirea este doar prin har și doar prin credință fiind darul lui Dumnezeu. Iar darul Mă, fraților, darul rămâne dar atâta timp cât nu plătești nimic pentru el. Este imposibil ca oamenii să se mântuiască singuri, deoarece mântuirea, precum am spus-o și la început, nu vine de la oamenii, nu vine de la noi mântuirea. Oricine aude, oricine primește Evanghelia, și oricine crede că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care conform Sfintelor Scripturii a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat în a treia zi, primește în dar această mântuire promisă de Dumnezeu, care este viața veșnică, atenție, nu viață temporară și nici viață probatorie, cum cred unii fățarnici, ci viață, Veșnică. Oricine crede că Isus este Hristosul este din Dumnezeu. Atenție mare. O atenție mare. Este născut din Dumnezeu. Oricine crede că cum din oricine, exact cum auzi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Iar tuturor celor care îl primesc pe Isus, cred în El, cred în ceea ce a făcut și ceea ce ne-a dăruit El, Dumnezeu îi numește copia lui Dumnezeu, adică îi primește și îi adoptă în familia lui ca și copiii ai lui. Duhul Sfânt este acela care depune mărturie că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Nu ai nevoie să spună nimeni acest lucru. Nu ai nevoie să-i demonstrezi nimănui acest lucru. Și toți copiii lui Dumnezeu, atenție mare, sunt moștenitorii a lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Fiind copii a lui Dumnezeu, siguranța noastră nu va mai depinde de noi, ci va depinde de El. Că nimeni și nimic nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus care ne-a promis, atenție mare, Hristos Isus ne-a promis tuturor celor ce credem în el că el ne dă viață veșnică. Da. Că el va fi cu noi până la sfârșit, că nimeni nu ne va smulge din mâna lui de slavă, că el nu va pierde pe niciunul din noi. Că noi nu vom mai merge la judecată și că noi nu vom mai muri niciodată, mă, fraților scumpi, mă. Lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credem în acela pe care l-a trimis El. Și voia lui Dumnezeu, voia Tatălui este ca oricine îl vede, adică oricine alege să privească spre Hristos, nu spre El, și crede în Hristos să aibă viață veșnică. Acestea și nu numai sunt dovezi incontestabile în ceea ce privește mântuirea și siguranța vieții veșnice, de aceea am ales să le mai repet încă o dată în această parte introductivă a acestui mesaj. Orice alt verset biblic care ție ți se pare că ar contrazice toate aceste adevăruri, fie nu l a interpretat corect, fie a fost intenționalmente scos din context da? pentru a forma un pretext tipic religioșilor și sectarilor fie face parte din vechiul legământ sau fie sunt învățături tipice fariseilor religioși care și-au dorit întotdeauna să clădească să clădească secta lor peste fundamentul fricii și nu al dragostei deoarece ei știu atâta timp cât omul rămâne înfricat este ușor de controlat extrem de ușor de controlat și e destul să le spună celor care îi urmează aveți grijă că vă puteți pierde mântuirea dacă nu vreți să o pierdeți trebuie să credeți și să faceți tot ceea ce noi vă spunem și vă poruncim iar în momentul când un om își întoarce privirea de la adevăr de la Hristos și încep să privească spre acești lupi nu mai contează ceea ce Hristos a spus, nu mai contează ceea ce a spus Pavel sau Dumnezeu Tatăl din ceruri, deoarece ajung să vadă negru pe alb că mântuirea este darul lui Dumnezeu și să spună că nu este, dar că este răsplată. Sau să citească cum știm fiecare dintre noi, FSN doi copi și cu 9, că mântuirea nu este prin fapte și să spună, ba da este! Că doar nu crezi că o primești chiar așa de simplu. Că dacă nu alegi până până la sfârșit, pierzi cursa. Confuzia lor eronată, fiind tocmai opusul învățăturii lui Pavel. Fără fapte nu veți putea fi mântuiți. Iar cum mântuirea este fără fapte, ei încearcă să fie mântuiți prin fapte. Și începe o luptă pe care au pierdut-o înainte de a da startul ei. Dar în ceea ce privește creștinismul adevărat, în această lume trebuie să știți că există două feluri de creștini. Cei care caută să fie îndreptățiți prin faptele legii și cei care sunt îndreptățiți prin credința în Hristos și nu caută nimic. Primii sunt cei care se bazează pe faptele legii și a doua grupă sunt cei care se bazează pe Hristos. Și pe fapta lui Hristos. Primii sunt cei care cred că mântuirea este răsplata lui Dumnezeu, că doar nu poate să fie doar darul, așa de simplu, iar pentru a o primi ei trebuie să plătească un preț, bă, fraților, pentru ea, să se sacrifice. Și ceilalți care cred că mântuirea este darul lui Dumnezeu, fără plată, ca să nu se laude nimeni, punct, punct. Primii sunt cei care cred că doar ucenicii primesc viață veșnică și ceilalți care cred că oricine crede în Hristos este mântuit, precum promite Dumnezeu. În alte cuvinte, primii cred că ei se pot mântui singuri și noi ăștia, ceilalți, credem că avem nevoie de un mântuitor și că noi nu putem face nimic, nimic pentru a fi mântuiți, decât să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să credem în promisiunea Lui. Să ne lăsăm de basme și de fabule care existau a treia categorie de creștini, cei care cred că sunt mântuiți prin credință și fapte. Atenție mare, da, că vor fi unii, da, noi credem că mântuirea e darul lui Dumnezeu, dacă nu faci fapte, deoarece ce nu există așa ceva, a treia categorie nu există. Oricine adaugă faptele, ucenicia sau împlinirea legii ca și condiția mântuirii, pur și simplu susține că Isus nu este capabil să-i mântuiască. Prețul plătit de Isus nu este integral, iar promisiunea lui Isus, tot ce am subliniat noi în această parte introductivă, nu sunt decât povești cu pești pentru copii mici, ca să nu spun minciuni. făcândul pe Isus un incompetent care se credea atât de puternic în lucrările lui de mântuire, încât a făcut niște afirmații aberante, de genul cel ce trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Chiar dacă nu face nimic, din mâna mea nu-i va smulge nimeni. Nici, nici el nu se poate smulge din mâna lui Hristos. Eu voi împlini le voia tatălui meu, a spus Isus, de a nu pierde pe niciunul dintre cei care cred în mine. Pentru ei aceste, aceste promisiuni sunt niște afirmații aberante, care trebuie interpretate prin sâta lor sectantă. Deci să ne înțelegem. M-am aprins un pic, da, știu... Să ne înțelegem, nu există a treia categorie de creștini. Ea fiind aceeași categorie care susține că se pot mântui sau susțin că se pot mântui singuri, deoarece dacă Hristos, credința în Hristos și în lucrarea de săvârșită a lui Hristos ar fi fost de ajuns și pentru ei, ei nu ar mai fi pomenit niciodată faptele legii. De fapt, le-ar fi rușine doar să se gândească la ele ca și condiția mântuirii. Păi când privesc spre mine și spre faptele mele, nu pot decât să rămân dezamăgit. Nu știu tu, nu știu tu, tu poate simți că poți să-ți arunci flori de cât ești de sfânt. Eu nu. De aceea privesc spre el. Este foarte interesant cum unii au ajuns, maestri, în a tergiversa cuvântul lui Dumnezeu. Vă mai amintiți că am vorbit despre Ioan 14, cu 6. când Iisus spune Eu sunt calea, adevărul și viața. Ei bine, am citit un articol care m-a uimit, m-a lăsat fără cuvinte, mă, fraților mă. Cineva spunând că această cale îngustă despre care Isus vorbește este calea suferinței, auzi, m-a? calea patimilor și că doar acela care va străbate această cale plină de spini și presărată cu pietre, calea patimilor și a prigoanelor, doar acela va intra în împărăția lui Dumnezeu. Zăsă ca acum era să zic ceva. Deci în opinia acestor profesori de teologie și învățători și maeștri ilustri ai scripturilor, căci așa se consideră ei, intrarea în împărăție este condiționată de suferința omului, de patimile și de prigoanele lui, de jertfa lui și clar de faptele lui, că acolo vor să sublinieze, acolo vor să atingă. Dar la prima vedere cam asta ar da de înțeles cuvintele lui Isus, când vorbește despre calea îngustă, dar tocmai din pricina faptului că suntem îndemnați de același Isus să cercetăm Sfintele Scripturi pentru a găsi viața veșnică și calea mântuirii, consider că din lipsa cercetării Sfintelor Scripturi s-a căzut în această erezie de a conclude că Isus Hristos a spus despre calea că este prin fapte, prin jerfe, prin patini și prin sacrificiile omului. Trebuie să-mi trag sufletul, că nu mai pot. Cu ce se deosebește această erezie de erezia a celor care stau cu revistele frumos colorate prin piețe sau stații de autobuz și care și ei la rândul lor încearcă da? Fac eforturi mari, tot prin faptele lor bune, să-și câștige, da, de, da, de cumva mântuirea. Cu ce se deosebește această erezie de celelalte erezii păgâne care toate afirmă sus și tare că omul trebuie să facă ceva pentru a fi mântuit? Că doar nu, la, nu poate Dumnezeu să-l mântuiască fără ca acesta să facă ceva. Cum se vor înțelege cu Pavel care primind înțelepciunea lui Dumnezeu și Evanghelia lui Hristos nepervertită în ceea ce privește mântuirea subliniază că aceasta este doar prin credința în Hristos și doar prin harul lui Dumnezeu și că această mântuire nu vine de la oameni ci este darul său nespus de mare. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Ce spin mă, frații mei, ce patin, ce prigoane, ce sacrificii omenești, despre ce suferință vorbim în ce privește mântuirea, suferința mea mi de mine, suferința ta ar trebui să-ți fie și ție rușine chiar acum, jerfa mea și faptele mele bune, acestea vor deschide împărția lui Dumnezeu și acestea constituie calea mântuirii. Este cea mai mare erezie care ar putea să existe. Dar de ce să nu terminăm noi versetul din Ioan 14 cu 6, după ce Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața și calea este îngustă, da? El continuă spunând, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, nimeni! Mă, frat, suror, prieteni și prietene, nimeni nu vine la tatăl prin jerfa și sacrificiile lui. Nimeni nu vine la tatăl prin suferința lui și faptele lui. Dacă cineva va ajunge la tatăl din ceruri și va avea da, împărăția deschisă, va fi tocmai datorită suferinței lui Hristos și a Gerfei de mântuire pe care el a desăvârșit-o pe cruce. Acesta este motivul pentru care Isus spune, eu sunt calea, eu sunt calea. Dacă calea ar fi fost suferințele și patimile oamenilor, păi sus nu ar mai fi fost nevoit să vină să moară pentru noi căpcăunilor care îi duceți în eroare pe ceilalți. Căci prin suferințele și patimile noastre ne-am fi plătit noi mântuirea, dar mântuirea nu poate fi plătită nici cumpărată de către noi, deoarece mântuirea nu se plătește, ea fiind darul lui Dumnezeu, fără fapte, fără plată ca să nu se laude nimeni. De aceea mântuirea nu e prin fapte. În primul rând, prin faptele oamenilor, bineînțeles, și de aceea este doar prin Hristos și doar prin ceea ce a făcut Hristos. Acesta este motivul pentru care Isus strigă, eu sunt calea. Eu sunt calea, dragii mei. Cristos este calea, scumpii mei, nici măcar Hristos și cu tine sau Hristos și cu faptele tale. El este calea și doar prin El, prin Hristos, se ajunge la Tatăl, adică în împărăția lui Dumnezeu. Prin cine este El, prin cine este Isus? Fiul lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, jerfa noastră de ispășire pentru păcatele noastre, lumina noastră, dreptatea noastră. Nevinovăția noastră, da, viața noastră și chiar nemurirea noastră. Acesta este Isus, acesta este Hristosul în care mi-am pus speranța. El a plătit, doar El a plătit prețul de răscumpărare pentru mine. Prețul răscumpărării noastre pentru toți cei ce credem pe cuvânt. Preț întreg și total prin care toată datoria noastră a fost Anulată. Vina noastră a fost iertată și jertfa prețului Hristos acceptat. Acceptat de Dumnezeu. Da, prețul acceptat de Dumnezeu. Prin ceea ce El ne-a dăruit, suntem mântuiți. Nu doar prin ceea ce este El. Ne-a dăruit binecuvântare în loc de plestem. Ne-a dăruit lumină în loc de întuneric. Ne-a dăruit viață în loc de moarte. Biblia spune că s-a făcut blestem în locul nostru, că a suferit în locul nostru și a murit în locul nostru. Oare ce înseamnă toate acestea dacă nu faptul că acum noi nu mai suntem judecați, nu mai suntem condamnați, nu mai suntem blestemați, nu mai trebuie să suferim și nu mai trebuie să murim fiind mântuiți prin El, deoarece mântuirea este doar prin Hristos și doar prin ceea ce a făcut Hristos și nu prin faptele noastre. Și ce, Dinu, nu mai trebuie să ne ducem crucea? Ba frate, trebuie să ne ducem crucea, dar nu pentru a fi mântuiți. De ce este atunci imposibil ca omul să rămână mântuit prin fapte? Păi să presupunem că tu crezi că mântuirea este darul lui Dumnezeu, da? Și să mai presupunem că tu crezi că se primește doar prin credință și fără fapte. Știm că nu ai putut face nimic pentru a fi mântuit, că nu ai putut să faci nimic. Ce ai putut să faci pentru a fi mântuit în afară să crezi? Nimic. Și ce ai putut să faci pentru a fi născut din nou în familia lui Dumnezeu? Iarăși nimic. Crezi că poți să-ți păstrezi mântuirea prin fapte din moment ce n-ai putut să faci nimic pentru a obține? Crezi că o poți păstra prin fapte clar că nu o poți păstra și am să-ți dau cinci dovezi scripturare. 5 că siguranța mântuirii noastre depinde doar de Cristos. Numărul 1, dragii mei, am fost născuți din nou în familia lui Dumnezeu, dar încă trăim în acest trup de carne, mm-hmm. continuând să fim predispuși căderi în păcat, așa că nu te mira când vei auzi că și cel mai sfânt dintre cei sfinți recunoaște că este imperfect și păcătos, dacă este simt. Numărul 2. nu există niciun creștin pe acest pământ, niciun creștin sincer care să nu recunoască același adevăr pe care l-a spus și Pavel, că nu fac binele pe care vreau să-l fac, ci chiar răul pe care nu vreau, pe acesta să săvârșesc. În felul acesta, continuând să depindă de harul și de mila și de bunătatea lui Dumnezeu, toți cei ce îl credem pe Hristos pe cuvânt, chiar după nașterea din nou. Să nu-mi zici că tu nu ai nevoie de Hristos. Numărul 3. Hristos este unicul care poate duce, singurul care poate să ducă mântuirea noastră până la capăt, până la sfârșit, în siguranță. Doar Hristos, dragii mei, El este singurul care poate să ducă mântuirea noastră până la sfârșit nu fi dintre cei care odată ce s-au întors la Dumnezeu sau cum să zic, s-au convertit, s-au pocăit, s-au schimbat, acum 30 de ani ei nu mai au nevoie de Hristos, ba tocmai că fără Hristos ar cădea imediat. Și precum am văzut, oricum vor cădea. Unii mai mult, alții mai puțin de deci ce avem nevoie de Hristos pentru a ne duce în siguranță până la sfârșit, dragii mei. Numărul 4 Hristos a început această lucrare în noi, această lucrare de mântuire, da, dragii mei, El a început-o și tot El o va desăvârși până la sfârșitul vieții noastre. Dacă ai această credință, nimeni și nimic nu te va smulge din mâna Lui de slavă, nimeni și nimic nu te va despărți de dragostea Lui Dumnezeu care este în Hristos Isus. Și numărul 5. Hristos va împlini voia Tatălui, și anume să nu piardă pe nimeni dintre cei care cred în El. Și unul dintre ei ești tu, și unul cel de-al doilea sunt eu. Păi dacă ar depinde de tine sau de noi, clar că ne-am pierde mântuirea mă, fraților. Vă aminteșteți că Isus a venit să ne plătească datoria, cauțiunea, întreaga cauțiune, dar întregul preț pentru a ne salva de la moarte. De la moartea la care am fost condamnați pe bună dreptate în urma încălcării legii lui Dumnezeu. Vrei să te cred că tu vei trăi acum, deci odată ce te-ai întors la Domnul Aleluia și ai început să mergi la că te-ai botezat și ai nu știu ce, altceva ai mai făcut? Vrei să te cred că tu vei trăi o viață fără de păcat, fără să mai păcătuiești niciodată? Dacă te vei baza pe faptele legii, e destul să încalci o singură poruncă din lege și te vei pierde din nou. Păi mă pocăiesc frate păstor Și ce iertare lui Dumnezeu ce, La tine în biserică nu se practică acest lucru Și el mă iartă Poftim? Adică te pocăiești Și îți primești mântuirea înapoi Fă-mă să înțeleg Să joacă Dumnezeu cu mântuirea Cum să joacă ăștia în fața blocului laptenis, Adică ți-o dau, ți-o iau, ți-o dau, ți-o iau Dar unde te crezi că ești Pe stadionul sticlarea și turda Când iei mingea pierzi mingea, ei mingea, pierzi mingea Serios? Cine te a învățat bazaconile astea? În baza la ce texte biblice crezi tu asemenea bazaconii? Deci, faptele tale bune nu te pot absolvi de nicio greșeală sau de niciun păcat, iar dacă va trebui să plătești tu pentru păcatele tale, va fi jalea de pe pământ, deoarece plata păcatului este moartea, tocmai de aceea a murit Hristos în locul tău. Din acest motiv nu poți fi mântuit tu prin fapte, deoarece la prima batere va trebui să-l crucifici încă o dată pe Hristos iar acest lucru este imposibil deoarece Hristos a murit o dată bună dimineața și pentru totdeauna, iar darul mântuirii este la fel, odată și pentru totdeauna nu ți-l dau, ți-l iau, ți-l dau, ți iau, ți-l dau ți iau, că nu suntem la albaniagramă fraților mă, știu că sună ciudat pentru cineva care se bazează pe faptele lui, dar acesta este adevărul, de fapt, unicul nu e, nu e alt adevăr în ceea ce privește învățătura mântuirii. Știu că fariseii și religioșii nu vor fi, nu vor dori, mă, frate, ca tu să cunoști acest adevăr, deoarece nu te mai pot înfrica după aceea, nici cu iadul, nici cu moartea, nu vezi, nu înțelegi. Acesta este motivul pentru care bisericile nu sunt pline de adevăr, ci sunt pline de bazme, de tradiții, de mituri, de datini, de care mai de care, de, de un fel de entertainment creștin pentru cei rătăciți. Care continuă să creadă că dacă nu vor face ce li se spune și vor pierde mântuirea, așa, așa că ei sunt de liderii lor și de tot ceea ce ei le poruncesc, cum să agață scaietele din pădurgău pe pantalonii de blugi pe care ai sau pe pantalonii de training când mergi și faci sport pe acolo pădealuri. Pe De fapt, majoritatea, mă, iubiții mei, majoritatea sunt înfricați cu gândul că trebuie să facă ceva ca să-și câștige mântuirea sau sunt înfricați, da, sunt înfricați că trebuie să fie foarte atenți cum trăiesc ca să nu-și cumva să-și piardă mântuirea sau să-și poată câștiga mântuirea. Păi mai e dar atunci mântuirea? Mai e doar prin har și doar prin credință? Mai e prin ce a făcut Hristos sau mai e doar prin credința în Hristos? Mai e fără fapte? Clar că nu! Clar că nu, iubiții mei! Așa că nu le rămâne acestora decât să se laude în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor și să condamne, să judece și să-i acuze pe toți ceilalți care nu fac la fel ca ei. Și hoc, poc, soc, roc, așa se nasc sectele religioase. Tu însă care mă asculti astăzi, nu contează de unde mă asculți, nu contează de unde ești. Te rog, rămâi fidel, rămâi fidel Sfintelor scrisuri, rămâi fidel în credința ta în Hristos, deoarece acela care a început în tine această lucrare minunată de mântuire, o va termina precum a început-o, fără să aibă nevoie de ajutorul tău, fără să aibă nevoie de ajutorul tău. Și te rog dacă încă scârție între ghilimele, dacă scârție în tine un pic siguranța mântuirii, aruncă o privire peste ultimele noastre mesaje. De ce este imposibil ca omul să fie mântuit prin fapte, totul despre viața veșnică, de ce a fost imposibil ca Iuda să-și piardă mântuirea? Avem foarte, foarte multe mesaje biblice care îți pot hrăni sufletul și pot să te ajute Duhul Sfânt prin aceste cuvinte dătoare de viață să clădească în tine o credință adevărată care nu se va schimba în funcție de vânturile culorilor doctrinale pe care le au unii care consideră că ei sunt cine sunt, da? Singura biserică adevărată și ei îl au pe Hristos și numai ei dețin adevărul și așa mai departe. Tu rămâi fidel Bibliei, rămâi fidel cuvântului lui Dumnezeu și nu confunda niciodată darul cu răsplata, deoarece vei cădea în erezie. Nu confunda niciodată legea cu harul, nu confunda niciodată cerințele unui ucenic cu darul vieții veșnice, că sunt două lucruri diferite. Indiferent cât de frumos sunt colorate și amestecate, nu se pot amesteca. Nu se pot amesteca. Hristos te-a mântuit pe tine fără ajutorul tău și dacă astăzi stai în picioare acolo unde ești, stai datorită lui Hristos, nu datorită faptelor tale. Așa că nu te uita spre tine, uită-te spre El și nu contează câte fapte rele ai făcut. În câte păcate ai căzut. Dumnezeu, Dumnezeu te poate ajuta astăzi să te ridici de unde ești și să-ți pui speranța și ochii în Dumnezeu și pas cu pas va remedia în tine toate acele lucruri care trebuie remediate, va tămădui în tine tot ceea ce este bolnav, să zic așa, din cauza păcatului și va spăla orice murdărie, orice tina fără de legilor și pas cu pas vei intra în rând cu cei care îl iubesc pe Dumnezeu cu o inimă sinceră și știm că mai devreme sau mai târziu, da, nu căutăm să cădem, dar vom cădea că suntem născuți într-o natură păcătoasă Da, într-o fire căzută Suntem născuți din nou prin credința în Hristos Și deja așezați în locurile cerești Dar încă nu am ajuns acolo Până acolo ne vom mai împiedeca Ne vom vom mai cădea Vom mai da cu capul Ne vom juli, ne vom răni Dar ne vom ridica de jos Și ne vom continua drumul Iar dacă o facem, nu o facem pentru a fi mântuiți Nici pentru a ne câștiga mântuirea Ci tocmai pentru că am fost deja mântuiți Și ne-a câștigat-o cineva în fața Tatălui Isus Hristos și ne-a dăruit-o nouă, de aceea suntem noi mai mult decât învingători deoarece Isus Hristos, Cel care a învins în locul nostru peste satan și peste întuneric, peste rău și peste moarte și a luat, să zic, locul întâi cupa asta minunată, premiul întâi, ni l a dăruit nouă și noi nu, am, nu a trebuit să facem nimic așa că ține-te strâns de acest premiu minunat Și vei ajunge cu mine la capăt de drum și vom striga de bucurie că Dumnezeu este fidel și El își împlinește promisiunile. Pe curând, oameni faini!